0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Cop, da Hamlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Há algum tempo, no início deste ano, um, o Pedro Ruivo, da Associação em Vendas, que é um grande amigo da Hamlet, me falou de uma ideia que ele dizia ser muito interessante para uma empresa como a Hamlet. Ele estava falando da plataforma Bridgewater. Eu fui ver e achei que, de fato, era muito interessante. E tanto achei interessante que nós subscrevemos quase imediatamente. E foi aí que eu fiquei a conhecer os fundadores dessa iniciativa, a Ana Paula Reis e o Paulo Morgado. Que são dois profissionais com um projeto incrível, tanto em Espanha como em Portugal, e que neste momento estão juntos nessa iniciativa da Bridgewater, sobre a qual a gente vai falar, e que eu tenho muito prazer em ter aqui neste episódio do nosso podcast. Portanto, passo a palavra, duas boas-vindas, e passo a palavra à Ana e ao Paulo, para que digam quem são, para que se apresentem. Quem quer começar? Posso avançar?
0: É um, é um gosto já estar aqui na, neste vosso podcast. Muito obrigada por este, por este convite. Ah, eu tenho uma carreira, na verdade, uh, que sempre foi dedicada a este tema de crescimento e, e eu acho que uh, o grande corolário destas duas carreiras, tanto minha como do Paulo, uh, teria de ser algo como a water. é algo que faz sentido. Eu comecei a minha vida profissional na área cooperativa, Estive 11 anos numa multinacional americana da área alimentar, a MARS, Uh, de, e nesses 11 anos tive funções de direção de primeira linha, quer em Portugal, quer em Espanha, em diversas áreas, muito típico das empresas americanas que dão oportunidades em áreas muito diversificadas, fiz parte de projetos europeus, uh, fui responsável por uma conta, conta mais na altura, uma das contas mais importantes da empresa para todo o sul da Europa, que era o, o Carrefour, e fiz direção de vendas, direção uh, financeira, direção de operações enfim. e depois de 11 anos de muito trabalho, muitas viagens, uh, decidi uh, em verdade por um projeto de e procurement na altura da era federal, onde fiz de marketing e vendas, e onde um, foi um projeto muito importante na minha vida, muito marcante na minha vida, por aquilo que fiz a seguir e também agora, que foi aí que eu conheci o Paulo Morgado há 21 anos atrás. Um, tive cerca de um ano, nesta, um ano e meio, neste, neste projeto e decidi começar as minhas empresas, a Ciel Plus, a, que se dedica, dedica à criação montagem, gestão de montagens de equipas de vendas, projetos na área de vendas de uma forma muito profissional, organizada e estruturada. Uh, criámos um sistema de, de, de gestão, uh, porque tínhamos muitos vendedores, cerca de 300 pessoas no final a operar, sobretudo em Portugal, mas também em Espanha, e precisávamos de controlar, de, de coordenar um, e de ter uma operação integrada e harmonizada, e portanto entramos nas áreas de sales tech, explorámos as áreas de conhecimento em vendas. Um, e em 2016 vendemos, éramos na altura dois sócios, vendemos para uma joint venture criada pelo líder deste setor nos Estados Unidos, uma empresa chamada Atlantis Solutions, fez uma joint venture com uma empresa de raiz sul uh, africana chamada Smolen, Smolen Group, uh, criaram esta joint venture no UK e tinha um projeto muito agressivo uh, de entrada na Europa continental e portanto a Cell Plus, o grupo Cell Plus, foi a sua primeira aquisição de 57 outras que fizeram. Portanto, quando disseram que queriam entrar na Europa, queriam e tinham os meios para fazer. Fiquei os dois anos que me pediram para ficar e depois integrei o Comitê Executivo da Mind Venture Capital na altura chamava-se Busy Angels acompanhei toda esta mudança de marca uh, e a gestão dos projetos que agora são 36 participadas em todo o mundo em projetos uh, sobretudo na, na área do digital uh, com quem ainda estou ligada como investidora no comitê de investimento enquanto advisor um, mas desde o ano passado totalmente dedicada uh, à Bridgewater com o Paulo Morgado a partir de um desafio que ele colocou Paulo este contato é
2: Sim, eu acho que a Ana tem a razão, ou seja, a Bridgewater acaba por ser um bocadinho aquilo que tinha que ser a junção destas duas carreiras. Eu comecei a minha carreira na Roland Berger, portanto eu aí... Uh, desenvolvi sobretudo uh, um pensamento estratégico, ou seja, de mercado, de ver como é que as empresas podem vender mais, como é que são de posicionar para ter uma vantagem competitiva, etc. Foi uma boa escola nesse sentido. Depois passei por outra boa escola, que foi o Banco de Finância, porque uh, aprendi como é que se gerava cash uh, e sobretudo uh, como, como fiz tantos modelos de avaliação, a primeira linha que tem que se pôr e sobre a qual tem que se pensar bastante são as receitas. Depois os custos já se podem assumir por supostos, mas as receitas é a primeira linha e, portanto, essa, essa noção de que o cash depende dessa primeira linha é muito importante. Passei do Banco de para uma empresa para uma posição de linha, que, foi, que era a Vidag, na altura, uma empresa cotada, tinha bastantes marcas, uma delas a mais conhecida a água das pedras e portanto aí comecei a minha carreira comercial porque tinha que fazer também esse papel para além do papel diretor geral da empresa fazia também esse papel e foi aí que também começou a minha a minha odisseia de ligar as vendas à tecnologia na altura com dois informáticos desenvolvemos uma um, um programa que nos permitia saber as vendas ao dia Uh, por distribuidor e, portanto, tá, com, conseguir estar a fazer essa pressão em termos de, 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 de força de vendas. Bom, depois regressei à Roland Berger e, e quando eu estava na Roland Berger pela segunda vez, um Edanter espanhol recrutou-me para a Capgemini e uh, eu tive aí na Capgemini 18 anos, uh, 15 dos quais como administrador delegado, 11 em Portugal e depois em Espanha, sempre com uh, as mesmas responsabilidades, que é uh, fazer crescer a empresa, vender, uh, tornar uh, as forças de vendas mais eficazes, o, o tema do marketing que sempre esteve presente também ao longo da, da, da minha carreira, portanto dei sempre muita, muita importância a estes temas do, do crescimento e portanto uh, como a Ana dizia, isto da Bridgewater é o, colorado, o, o resultado final de uma de uma de uma carreira, ou de duas carreiras dedicadas
1: às vendas. Então, vamos aproveitar e falar mais de crescimento, não né? Vocês se juntaram neste projeto Bridgewatch, especificamente, ou explicitamente, para defender essa bandeira da necessidade de as empresas no mercado ibérico voltarem a crescer. Um, por tudo aquilo que eu já fui vendo e lendo do que vocês têm publicado, Há um déficit de crescimento nas empresas portuguesas e espanholas. É, falem mais sobre esse déficit e das consequências que eles têm. Que ele tem.
2: Assim, o, se nós olharmos para os dados da por data em Portugal, as empresas em 2019 tinham a mesma faturação média que tinham em 2008. 300 e tal mil euros, ok? E as grandes empresas tinham decrescido a sua faturação em 10%. Uh, e a Espanha não tem um cenário diferente deste. Portanto, a, a faturação média das empresas não tem crescido ao longo destes anos todos, ok? O que tem crescido, sim, é o número de empresas e vão-se comprando mais empresas, portanto, como se vão comprando mais empresas, uh, a faturação acaba por crescer. Uh, e vão-se comprando mais empresas porque uh, a dívida... Uh, sustenta esse financiamento e também porque havia abundância de dinheiro barato, ok? Portanto, este foi o, criou-se, criou digamos assim, este, este motor de desenvolvimento que, como nós sabemos, no caso específico de Portugal, também não tem resultado, num crescimento do PIB nada de especial, portanto, eu diria que Portugal é um país essencialmente estagnado e financiado e, portanto, as empresas têm que acordar custo-custar para esta realidade que as empresas, os gestores têm que acordar o custo-custar para esta realidade que as empresas têm que crescer.
0: Sim, quer dizer, no limite esta, esta falta de crescimento tem consequências, nós muitas vezes falamos destes temas de uma forma muito macro, mas isto tem consequências na vida das pessoas, no índice de bem-estar efetivo, no desenvolvimento das pessoas que vivem nestes países, que ele se chamou o povo, não é? E no limite até a sua própria perda de soberania, se nós não somos capazes de criar a nossa riqueza e se precisamos, como o Paulo dizia, de recorrer ao endividamento de uma forma forma, uh, digamos regular e, e normal, com uma forma de crescer, uh, no limite este, estes valores, estas dívidas têm de ser pagas algum dia e deixamos de poder determinar a nossa própria liberdade enquanto povo, poder escolher, uh, criamos uma crise endémica de falta de atratividade, que é pouco estimulante para um investidor colocar o seu dinheiro num, num, num país uh, que efetivamente tem uma economia endémica, com, com uma, uma pobreza do seu próprio mercado e, portanto, uh, tem um mercado que não, que não é um mercado estimulante, que não tem condições para aceder a outros mercados e, portanto, isto tem uh, consequências que vão muito para além de, 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 do, do nível macroeconómico às vezes dizemos ah, isto não é nada comigo, isto afinal não me afeta, acaba sempre por nos afetar a nós e, 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 e as gerações... Uh, Uh, que é aí vem. O, o, o que para nós tem sido verdadeiramente, uh, eu diria, uma luta, eu ia dizer triste, mas nós tentamos pegar nessa tristeza e arrancar com ela para a frente porque é a única solução, a sua caminha é, é para a frente, é ver que, apesar de tudo isto, e vamos centrar um bocadinho mais aqui esta nossa conversa no que diz respeito a Portugal, esta, este sentido de urgência não está lá, não é? Nós continuamos a encontrar razões e a empurrar a, a esta mudança para a frente como se isto não nos dissesse respeito, como se este modelo se pudesse efetivamente perpetuar. E por isso temos feito, inclusive, alguns cartoons, porque tentamos dar um certo de graça, porque também encaramos o riso como uma, o, o, o riso, o sorriso e, 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 e o humor como uma forma simpática de olharmos e podermos refletir de uma outra forma sobre estes temas e temos publicado alguns cartoons na Bridge Wit acerca desta matéria e todos nós já nos vimos em situações onde queremos fechar o um negócio e do outro lado o interlocutor nos diz que agora não que estamos de férias, depois a seguir vem o Natal e a seguir estamos no fecho do ano, enfim, e vamos perpetuando, e o tempo vai passando. E, efetivamente, isto mantém-se. O Paulo dizia há um bocadinho que na Pordata, os números da Pordata diziam que em 2018 tínhamos, uh, o, nível, o nível médio das empresas se mantinha, 333 mil euros em 2008, e em 2018, em 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 2019, a situação é a mesma e as empresas de grande dimensão, inclusive, voltaram a crescer. Portanto, uh, corremos este risco. Um,
1: isso, isso tudo que vocês contam é muito impressionante quando... Uh, os números são olhados dessa forma porque nós até já tivemos, enquanto país, Portugal, essa, essa perfeita noção de como essa dependência da dívida nos torna reféns do que alguém decide lá fora num determinado momento. Eu acho que todo mundo tem isso muito presente na memória o que aconteceu no início da, da última década. Agora, é, isto não quer dizer, como você, como você, Ana, afirmou que haja esta consciência das empresas de que o problema é delas. E é justamente isso que eu pediria que vocês desenvolvessem um pouquinho mais, que é as empresas uh, têm consciência de que esse, esse déficit de crescimento sendo um problema do país é um problema de cada uma delas, ou elas estão satisfeitas com o, o empurrar de barriga, o empurrar com a barriga? que tem que é o cenário que vocês escrevem e completando a pergunta é, isto varia segundo o tipo de empresas ou seja há mais consciência numas do que noutras uh, como é que vocês veem esse quadro
2: eu já mas é uma é uma muito boa pergunta e eu 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 acho que aqui uh... Primeiro, nós temos uma parte do PIB importante feita de empresas que antigamente eram monopólios, okay? que eram do Estado e que se tornaram privatizadas e, portanto, não têm grande concorrência. Portanto, e, apesar disso, não dão resultados positivos em Portugal, que é uma coisa que as pessoas não têm a noção, que é que as grandes, as grandes, grandes empresas não têm resultados positivos em Portugal. Portanto, essas têm uma inércia própria para ir fornecendo aquilo que é essencial, às populações e, e, portanto, nem se discute o tema do crescimento, porque o crescimento, se, se, se tiver que acontecer, mais uma vez, acontece por aquisição, muitas vezes até fora do país. Depois temos um, um outro grupo de empresas, que são aquelas que vivem muito financiadas, em que, basicamente, o crescimento passa por transações, não passa por um pensamento de marketing e vendas. E, portanto, ele está lá em cima, o crescimento da empresa está lá em cima, no top management, em ligação com o acionista e com os financiadores. Portanto, é ali que está a zona do crescimento, porque ele é feito por aquisição. Cá embaixo, as pessoas vão fazendo umas coisinhas, vão aparecendo a imprensa, aquele, aquelas coisas que hoje se, se criou muito, o que é aquilo que eu chamo... O, o semi-entertainment empresarial, que é misturar coisas que parecem sérias, mas que depois são, que não são bem sérias, como os, o, uma coisa que eu tenho insistido muito, que são os Vanity Awards, uh, que no fundo são os prémios vaidade que são atribuídos, porque, uh, e nós sabemos que são atribuídos porque às empresas que patrocinam, etc. Portanto, vive-se assim as decisões do crescimento feitas com os bancos e com o acionista e com o gestor servindo o acionista, e depois cá embaixo umas pessoas do marketing e vendas coisas. a fazer umas coisas, ok? Uhum. Depois temos as terceiro tipo de empresas, que é aquelas que eu valorizo bastante, que são sobretudo as empresas do Norte, que tiveram que se internacionalizar. Uh, e valorizo bastante, sobretudo, aquelas que conseguiram avançar na cadeia de valor dos mercados externos, não as que estão a vender e que são apenas centros produtivos deslocalizados de grandes marcas, que nós temos muito uhum. isso. Um, mas, portanto, o panorama não é nada, uh, ou seja, aquela falta de crescimento encontra, começa a, nestas três coisas a encontrar as suas razões, porque temos os grandes, que não têm uh, objetivo para crescer a não ser fora do país, temos os outros que crescem sobretudo por aquisição e, finalmente, temos as empresas exportadoras, que muitas delas são apenas centros de produção nacional e não são não estão posicionadas na cadeia de valor onde, de facto, estão as maiores margens, porque não temos marcas, temos poucas marcas em Portugal, ok? E, portanto, este é um panorama muito complicado, porque é um panorama, sobretudo, muito difícil de mudar, no curto prazo é impossível, ok? Ok? As referências que nós temos são as referências que nós temos há uma série de anos, com as auto-europas, essas coisas, mas não, não tivemos mais nada em termos industriais que pudesse dar desenvolvimento ao país. E, portanto, somos um país dependente do turismo. No turismo fazem-se coisas, têm que-se fazer coisas boas em termos de marketing e vendas. Porquê? Porque aí é um setor que compete a nível internacional, mas que também esteve muito poupada concorrência por causa dos problemas que ocorreram nos, nos, nos países uh, africanos que tiveram não, não. problemas de, é de guerras era. e não sei quê e que deslocaram o, os seus turistas para cá. Portanto, uh, eu acho que este é, o, é, o, é, o, é, o, é aquilo que nós temos que, que começar a perceber, que é, não basta nós dizermos que queremos reduzir uh, a nossa dívida. Hoje em dia, se as empresas, de facto, não, não pensarem em marketing e vendas e serem mais competitivas, não, não, essa, essa, essa redução da dívida é apenas um, um sonho bastante distante.
1: Uh, Paulo ou Ana, uh, vo, vocês já foram dizendo, mas no entender uh, de vocês, o que, que são as causas dessa falta permanente de, de crescimento tão duradoura? de crescimento uh, que leva a essa estagnação do, da, da economia portuguesa.
0: As, as grandes causas, obviamente o Paulo já falou da questão da, da abundância de crédito e, e a preços baratos, mas há aqui uma outra questão, que, que, que vai realmente muito mais além, eu acho que nós só podemos entender o, o presente se olharmos para trás, não é? se olharmos para o passado e há aqui de facto uma enorme falta de educação de crescimento um, a falta de, de noção de que temos de conseguir crescer uh, e, e ser no fundo autossustentáveis uh, e não ficar à espera de um, do papel do Estado que virá agora é a bazuca ou a vitamina ou virá sempre algo e então agora a Europa durante muito tempo foi vista e é vista ainda como a para todos os nossos problemas, não enquanto mercado, mas enquanto provedor uh, e, e o substituto do, do pai-estado uh, e que nos vai ajudar, e portanto eu acho que esta, 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 nossa, esta nossa história, desta defesa de do, do um determinado povo, leva-nos a ser de facto um, pouco virados para esta questão do, do crescimento, até há muito pouco tempo um, vender era mal visto o vendedor, alguém que vende é socialmente é um tipo incómodo, é, é, é um tipo chato, não, é, não tem muita credibilidade e portanto eu acho que isto tem vindo a mudar e tem vindo a mudar sobretudo a partir dos anos 90 com a entrada das multinacionais e o poder das marcas e, e sobretudo a educação, a entrada de uma geração uh, da qual faz parte um, e, Igual também, mas a entrada de uma geração neste, neste mercado, com acesso a, a outras visões, com uma educação, não é? Que vimos das faculdades, das escolas de negócio e que começam a mudar e que agora têm estes reflexos. Uh, sobretudo no mundo das startups, da introdução das, das aceleradoras e desta consciência de que o mundo uh, e o mercado não está, não está, não está em Portugal. Um, ainda assim, uh, continuamos a perpetuar modelos totalmente desadequados des, uh, e, e ultrapassados, uh, e, e esta falta de educação leva à falta de consciência dessa desadequação e à persistência em modelos que hoje em dia uh, não, não, não fazem sentido. Um, nós temos um, uma, uma elite e uma, uma classe dirigente, da maioria de, de grande parte das empresas ainda, uh, pouco educada, um, educada no sentido da formação, okay? um pouco, e, e portanto, com uh, um certo desinteresse uh, por estas temáticas uh, e, sobretudo, este desinteresse leva a perpetuar modelos que são modelos de comodismo e de conforto um, e, e, que, e que levam a um ciclo cada vez mais infelizmente aprofundado e portanto eu acho que estas vozes, nós não estamos sozinhos estamos mais, mas são vozes de pessoas que conseguiram ultrapassar esta questão da educação e, e perceber que o mundo mudou e que nós temos de acompanhar essa mudança, estando sempre um bocadinho à frente para podermos ter aqui um, uma margem de, de manobra para olhar para trás e, e, e podermos avançar. É eu, eu, uma coisa que eu gostava aqui de referir. Eu, eu durante, eu, eu sempre, eu trabalhei 11 anos na Mars, não é? uma empresa de raiz americana, e, portanto, esta foi a minha, a minha, o meu primeiro contacto com o mundo laboral, e eu sinto um bocadinho nesta questão da educação profissional, como a minha casa mãe, como uma família para a, a, a educação. E todos os dias, na Mars, nós tínhamos uma, uma coisa que era, que era muito interessante, e isto marcou-me, marca-me, pessoalmente. Todos os dias, todas as pessoas, todas, e quando eu digo todas, é da telefonista ou diretor-geral, tinham de marcar o ponto. Portanto, a pontualidade era uma coisa importante, e se não, era-nos um descontar um determinado valor no nosso, no nosso salário. Portanto, picar o ponto, a pontualidade era importante. E depois, por cima do relógio de ponto pelo qual toda a gente passava, havia um desenho que dizia assim, if you're not in the business for profit, then you're in the show business.
1: E eu acho que é isto que nos faz falta. Uh -huh. Ok. Ok. Um... E, então, mais ou menos diagnosticado o problema, como é que uma plataforma como a BridgeJot, que é esta vossa iniciativa, pode ajudar a resolvê-lo? Como é que ela encaixa no conjunto das ferramentas que, eventualmente, as empresas já têm para estimular o seu crescimento e para sair deste cenário de, de estagnação? Paulo.
2: É assim, a primeira, eu acho que a primeira grande vantagem que a Bridgewater oferece é uma adaptação, uma entrada das empresas no mundo digital.
1: Paulo, ah, interrompendo, talvez fosse bom explicar um pouco o que é a Bridgewater, para começar.
2: Ah, ok. Bom, a, a Bridgewater é uma, uma plataforma uh, que nós dizemos digital e humana, uh, que se dedica inteiramente a ajudar as empresas a crescer e em que nós, de um lado, temos os que querem crescer por duas vias, que é porque precisam de comprar serviços que os ajudem a identificar perspectivas de crescimento e os ajudem a implementar, digamos, projetos que os tornem mais competitivos e que também têm que vender. Nós chamamos a estes os buyers da plataforma. E depois os sellers, que são empresas que prestam serviços nas áreas à volta de 20 alavancas de vendas que nós desenvolvemos. Essas 20 alavancas estão no nosso site, mas incluem coisas como aumento da lealdade dos clientes, entrada em novos mercados, uh, pricing, temas de pricing, temas de digital marketing, geração de tráfego, etc. São 20 perspectivas que as empresas têm para poder olhar e dizer olha, nunca me tinha lembrado que se calhar eu sou muito bom em eficácia da força de vendas, mas sou muito mau em reter clientes, ao contrário, sou muito bom em reter clientes, mas eles têm três e depois ganham muito poder e eles têm-me na mão e quando me têm na mão começam a esmagar os preços, Pronto, as, do fundo as, as 20 alavancas servem sobretudo para abrir essas perspectivas. O que é que, o que, é que nós queremos oferecer às empresas? Primeiro, as empresas não podem dizer que ser digital é estarmos aqui a falar por zoom e há, e, há, e há pessoas verdadeiramente hoje convencidas que já deram o passo digital por estar a fazer videoconferências. atenção ser digital é lidar com a, a conjugação de três coisas que é uma coisa que se chama o crowd que é cada vez mais as competências vão estar pulverizadas tanto em pessoas como em pequenas empresas o conceito da grande empresa gorda, que tem tudo, tende a desaparecer, porque as empresas quando são muito grandes criam umas camadas de funções de suporte que lhe tiram toda a agilidade. Para fazer um contrato de dois testões, aquilo tem que passar por cinco juristas dentro da empresa. e Portanto, hoje uma empresa que não seja ágil não vai a lado nenhum. Portanto, a primeira coisa que a Bridgewater faz é ir à procura dessas empresas, dessas competências muito específicas e fazer a sua curadoria, quer dizer, um, uma seleção de quais são as melhores e trazê-las para a plataforma e, uma vez na plataforma, torná-las visíveis, com reputação, etc., para poderem servir o, os, tais, os tais buyers. Portanto, é, a primeira coisa é isso, que eu dizia destas, destas três coisas que tem o mundo digital, uma é o crowd, a outra são as plataformas, porque é preciso pôr o crowd a falar ou com outro crowd ou com as empresas, e depois a inteligência artificial, porque cada vez mais o volume de dados uh, implica que tenha que haver um tratamento uh, através de inteligência artificial, por exemplo. Nós hoje ainda somos quem aprova os, o, as publicações que os nossos participantes fazem. Mas quando nós tivermos mil participantes a fazer publicações no nosso blog, não podemos, ou temos uma bateria de gente, ou temos que ter algum método de inteligência artificial que, por exemplo, vê que aquela publicação está associada a uma alavanca, etc. Outra coisa que temos é que somos ibéricos. Eu acredito muito na Ibéria. Uh, e só não acredita na Ibéria quem ainda vive no tempo do Afonso Henriques, não é? E há muita gente que ainda vive no tempo do Afonso Henriques e do Pedro Álvares Cabral e do, de, da Batalha de Alves Barrota. Isso já passou tudo. Nós ou somos competitivos em Espanha, nós os portugueses ou somos competitivos em Espanha, ou vamos ser invadidos economicamente sem dó nem piedade. Até porque, com este conforto a que as empresas estiveram habituadas, se aparecer um espanhol com vontade de crescer para comprar as empresas, eu acho que os portugueses vendem logo. Porquê? Uhum. Porque vão poder safar-se com um dinheirinho, ok? Que dá para fazer as praias, aquelas coisas todas que a malta gosta, férias e não sei o quê, e vão ficar os espanhóis a vender em Portugal. Isso para mim é uma coisa cuja probabilidade de acontecer é muito grande, mas eu quero ser positivo e quero acreditar que as empresas portuguesas também vão entrar em Espanha. Portanto, esse tema do acesso ao digital e esse tema do acesso à Ibéria, eu diria que são dois grandes pilares daqueles que deviam de entrar pelos olhos dentro das empresas minimamente atentas ao mercado.
0: A Bridgewater, de facto, mostra, e, e, é um canal uh, para chegar a este mercado global. O uh, que nós temos no fundo, nós somos um canal de desenvolvimento de Desenvolvimento de Negócio, que olha para a criação de redes de valor um, baseadas em confiança. Os negócios, uh, os negócios entre, são serão sempre feitos entre pessoas um, e entre pessoas a confiança é absolutamente fundamental. Quando nós estamos... Numa, num momento em que as empresas, a proximidade das empresas não é uma proximidade geográfica, perdemos esta capacidade de conhecer uh, como são, como se posicionam, qual é o seu grau de credibilidade e precisamos de outras ferramentas uh, para podermos manter estas relações uh, baseadas nesta confiança, porque se não existir uh, não, há, não, há, não, há, não há negócio, não, há, não existem as condições mínimas e básicas de base negócio. E, portanto, a Bridgewater vem também, também oferecer essa, essa possibilidade, entrando nesta plataforma, de as empresas poderem conhecer-se de uma forma uh, profunda Uh, e de perceberem se uh, há, e até que ponto é que há, um encaixe uh, de negócio, de visão, de propósito e que pode depois derivar uh, nessas conexões e nessas, nessas ligações uh, de negócio. Eu acho que uma das coisas que, que este novo mundo nos tem mostrado, e em particular para um, um país como o nosso, uh, é uh, que uh, o determinismo geográfico é algo que está completamente ultrapassado. Para Portugal estar no fim da Europa pode ser estar no centro do mundo se quisermos e encontrarmos os mecanismos. Infelizmente a digitalização, a transformação digital é justamente acerca disto. É o quebrar destas barreiras de determinismo uh, geográfico e, 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 preconceitos, e preconceitos e abrir um novo mundo uh, que continua a ter regras uh, e que nós estudamos e avaliamos e colocamos ao dispor dos nossos participantes.
1: Há um ponto em relação a what que eu queria enfatizar, porque tem a ver com um aspecto que o Paulo mencionou há pouco numa das respostas, que é um dos déficits que, que vocês identificam, e eu também, como um fator de falta de crescimento das empresas portuguesas, é o fato de não haver marcas. E isso é um tema sobre o qual nós falamos muito neste podcast, porque, sendo um podcast dedicado às empresas B2B e isto sendo particularmente sensível na, no, no, nas empresas B2B, nesse tipo de empresas, em que há uma menor preocupação com a criação de marcas, eu queria que vocês me desenvolvessem um pouco como é que estar numa numa plataforma como a Bridgewater ajuda as empresas e, particularmente, os buyers de Google, a a desenvolverem a, marcas que vão justamente sustentar essa relação de confiança de que a Ana falava.
2: Eu, eu, eu posso falar um pouco sobre isso. Ou seja, uh, uh, o de não se valorizar muito o tema das marcas em Portugal... Como eu digo, tem a ver com uh, o Portugal ter sido sempre considerado mais como uma unidade de fabril do que propriamente uma unidade que está presente uh, na par nas partes mais rentáveis de, das cadeias de valor das várias indústrias. Uh, sei lá, eu quando comecei a trabalhar já o têxtil tinha esse problema de avançar na cadeia de valor e hoje o têxtil continua a fornecer as grandes marcas a partir de Portugal e não há marcas. Uh, há algumas, mas não há muitas marcas de têxtil, uh, como por exemplo aqui na vizinha Espanha existem, não é? Na vizinha Espanha temos a Zara, não é? Em Portugal uh, isso, isso não existe. Portanto, a ausência de marca e a ausência de estar nessas partes da cadeia de valor que têm maior rentabilidade é um dos elementos principais da nossa falta de produtividade. Nós somos o sexto país menos produtivo da União, da União Europeia. Mas depois, como, como compensamos essa falta de produtividade com dívida, conseguimos ter um nível de vida mais ou menos uh, equivalente a de muitos países, mas não sustentável por muito mais anos, ok? Portanto, e, portanto, no fundo, uh, a urgência da criação de, 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 de marcas vem também no sentido de que as empresas têm que ser mais produtivas e não têm que ser mais produtivas porque os seus empregados têm que trabalhar muito mais não, tem que ser mais produtivas porque tem que vender mais caro e tem que vender mais caro porque tem uma marca, porque é para isso que serve uma marca. Pronto. O que é que a Bridgewater pode ajudar? Bom, pode ajudar em vários aspectos. Portanto, a Bridgewater em si está-se está a começar a tornar numa marca que, que é conhecida por esta cultura de crescimento, esta cultura para fazer as coisas bem feitas, porque nós não podemos esquecer que a nossa plataforma tem, embebidas nelas próprias, um conjunto de melhores práticas. Por exemplo, incentivar as empresas a publicar, incentivar a pôr testemunhos de clientes, é muito americano, é muito típico das empresas que querem dar-se a conhecer, etc. Isso em si já é construção de marca, ok? Porque as empresas têm interesse em demonstrar essa reputação, etc. Depois, nós temos uma alavanca que é, exatamente, chama-se brand management, que é só dedicada a isso. E uma coisa que uh, nós achamos que faz muito parte da construção da marca de, das empresas é, uh, uh, são as histórias de sucesso que essa empresa teve. Uh, poder contar histórias de, de sucesso uh, em termos de como é que cresceu, como é que desenvolveu os seus produtos, como é que foi de encontrar as necessidades do cliente, como é que se manteve resiliente no seu... No seu posicionamento de ser uma marca uh, de prestígio, etc. Okay? Portanto, uh, a conjugação das próprias 20 alavancas, eu diria que é, uh, ou se nós agora que estamos a falar de marca, da alavanca de brand management mais as outras 19, as outras 19 são as que contribuem para a marca. Okay? E, portanto, se as empresas não pensarem nas 20, nunca conseguirão ter uma marca de prestígio sustentável. Uh, quer dizer, agora, mais uma vez, isso uh, essa ajuda que a Bridgewater pode dar só pode acontecer se cada um uh, reconhecer a importância de ter uma marca de prestígio, ok? Uh, nós temos assistido, por exemplo, ultimamente à tentativa da criação, de, ou não é a tentativa da criação, pessoas que se associam a, a esta ideia de uma marca de Portugal, etc. Eu, sinceramente, não percebo bem qual é que é a marca Portugal, ok? Porque Portugal, há muitos Portugais dentro do, do Portugal. Uma coisa que eu sei é que marca não é, de certeza, uma coisa adjetiva. É uma coisa substantiva. Portanto, ninguém pode pôr uma marca em alguém que depois tenha um comportamento contrário. E, portanto, a principal, diria, cultura que a Bridgewater quer trazer é... Se as empresas, que as empresas tenham uma marca, mas que essa marca seja substantiva, ou seja, a marca é o que as empresas fazem, não o que as empresas dizem que fazem, porque senão caímos naquele ridículo de que cada vez que nós queremos uh, pôr para cima Portugal e criar uma marca Portugal, lá vêm os do costume, que são os Ronalds, aquela malta toda, que por acaso só conseguiram esse êxito fora de Portugal. É Hum. Portanto, eu acho que é um tema que devia de, vou dizer assim uma, uma coisa exagerada para ver se, se, se tem algum impacto, mas se já houvesse um ministério da marca em Portugal era, era capaz de ser uma coisa engraçada para ser feita pelo país.
0: Mas eu acho que é aí esta, esta questão é também, porque a marca é, ter uma marca é uma responsabilização para quem o tem, é, é o assumir de uma enorme responsabilidade, uma marca é uma promessa, como eu vale esta questão da substanciação que tem de ser cumprida, e, 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 e isso exige uma reflexão profunda em relação a quem as cria, daquilo que é o propósito dessa criação dessa marca, e depois, e, e fazer compromissos. E um compromisso diz que eu vou por aqui não vou por ali. E não posso estar no mais ou menos e vou ajustando conforme me dá jeito. A, a, a criação de uma marca é realmente, é uma promessa que tem um caminho, que implica trade-offs, implica dizer que, que eu abdico de algumas coisas e nós não estamos muito habituados a ter de fazer estes trade-offs e a cumpri-los, a focar, a dizer eu não posso fazer tudo. E, e, uma marca não significa, sobretudo, poder... Dar um valor acrescentado e poder cobrar por esse valor acrescentado e fazermos valer nesse mercado, porque temos a capacidade de cumprir com essa promessa. Nada pior do que criar uma marca, um, uma, um identificador de algo que nós não somos. E eu acho que isso começa pela maturidade daqueles que decidem nas empresas e que, a partir do momento em que criam esta marca, se comprometem, como os médicos fazem com o seu juramento, a efetivamente entregar aquilo que dizem que vão, que vão fazer e que significa essa, essa marca. E aí muitas vezes há uma certa dificuldade de assumir compromissos de uma forma efetiva. Quando, quando as coisas correm mal, às vezes olhamos para o lado e dizemos não, a marca diz que é por aqui e temos de ser verdadeiramente assertivos.
2: Ó oh, 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 Jaime, eu, há, há uma coisa muito interessante nesse tema da marca que é as empresas digitais, como a Amazon, outras, vieram levar muita fasquia do que é ser uma marca, não é? Sobretudo porque está muito associada à experiência do cliente. Eu tive aqui há dias um, um exemplo que aconteceu comigo, que é, eu encomendei um, um, uma coisa, um objeto grande, não interessa qual, que veio da Alemanha, e depois não quis, porque aquilo não servia. E eu liguei por um, um e-mail para uma senhora que disse, não há problema, vamos recolher, aquilo pesa 150 quilos, ok? vão recolher, não cobram nada, etc portanto, uh, se fosse alguém que não tivesse a noção de marca, ia começar a pôr problemas ao cliente para poupar 100 euros ou não sei o quê, burocracia, etc e estava a perder de vista aquilo que é, que é a principal coisa eu, sou, eu, sou, eu sou sobre isso e sobre aquilo que a Ana dizia de cumprir, ser consistente, é assim, nós não podemos ter, isso é muito vulgar, uh, sobretudo nos operadores de telecomunicações Okay? Que, que nos vários países gostam de aparecer nos palcos assim com os holofotes e não sei o que é sobre eles, mas depois não cumprem o básico. Por exemplo, nós no aeroporto de Lisboa não há sinal de nenhum operador, ok? Uhum. No aeroporto de Lisboa nós queremos fazer uma conversa com alguém ao telemóvel e não conseguimos. Então para que aquelas estrelas, aqueles prémios, aquelas coisas? Já uma vez publiquei uma coisa sobre isso. Para que isso? Porque,
1: a publicidade é, dos operadores no próprio aeroporto não,
2: pois, mas quer dizer, se não tiver cumprido o básico, nós sabemos que uma marca é sobretudo um identificador composto pelos valores que as pessoas vão associando àquela marca ok? Uhum. Quanto mais alta está a marca em termos de visibilidade menos admissível é que alguém tenha um ah. pensamento uh, crítico em relação a isso e mais, e, e hoje sobretudo com os meios digitais as empresas são severamente punidas por estas coisas que antigamente pareciam detalhes e não são uma das coisas que nós insistimos muito nos nossos cartoons é por exemplo é, é o client experience para mim é das coisas que mais associadas estão para mim é a prova dos nove de uma marca é o client experience se a marca falha no client experience falha enquanto marca pode dizer depois o que quiser em termos de publicidade a modo como os CEOs põem as luzes aquela coisa toda se no client experience falha, falha em tudo. Porque as digitais não falham no client experience. Ponto final. Não falham. A Apple não, falha no, no client, no client, a Apple não falha no client experience. A Amazon não falha no client experience. A Netflix não falha no client experience. Portanto, se uma falhar destas tradicionais, destas tais fat companies com uma série de gente a tratar de contabilidades, legals e não sei o quê, Uh, destrói uh, aquilo que é o, pronto, o, o que poderia estar associado uh, a marcas que muitas vezes têm muitos anos uh, de existência, mas que também não querem dizer nada. Há marcas, por exemplo, em Portugal e Espanha, que não querem dizer nada.
1: Que já não têm substância, né? Hum, vocês é, nasceram enquanto plataforma num, num contexto muito especial, que é este que nós estamos... Uh, vivendo da pandemia. E o que eu queria saber é qual é a visão que vocês têm sobre uh, a relação entre, entre este contexto e a situação que vocês descreveram, que é uma situação que vem de há muitos anos. Ou seja, a pandemia agrava, torna mais evidente uh, o, o problema que vocês descreveram, ou, pelo contrário, traz oportunidades, ou todas as respostas assim.
0: Quer dizer, nós temos, no meio disto tudo, nós temos de facto uma, uma visão muito, muito positiva, uma visão muito crítica, mas quando apontamos críticas somos consequentes no sentido de ter apontado soluções de como as resolver. E aqui também, esta, nesta questão, somos, preocupa-nos, e preocupa-nos porque nós estamos desde há, há algum tempo, há alguns meses, a ouvir e a falar com muitas empresas, muitas entidades, em Portugal, em Espanha mas também noutras latitudes. Nós temos neste momento já na nossa plataforma holandeses, finlandeses, australianos, e portanto temos aqui, sentados nestas nossas cadeiras de trabalho remoto, cada um em sua casa, o que é completamente impensável há um tempo atrás, e não há muito, uh, temos uma boa visão porque o mundo vai-nos vai passando por este ecrã, e, por esta, e temos um, um diálogo muito fluido com, com, com o mundo. E portanto nós entendemos que esta também é uma oportunidade, estamos a falar de Portugal, não é? É mais uma oportunidade. Nós dizemos sempre até quando, até quando uh, é que estas oportunidades vão, vão surgir. Nós temos a oportunidade de apanhar no comboio da modernidade, não é? Esta, esta questão da pandemia veio evidenciar um, a globalidade, uh, algo que começou lá na China num sítio remoto que a maioria de nós não tinha ouvido falar, chegou-nos rapidamente e a mesma coisa acontece nos negócios. Desmistificou a tal questão que eu falava há bocadinho do determinismo geográfico, Uh, podemos dizer que estamos aqui perdidos e que estamos de frente ao mar naquela visão romântica, mas isso hoje em dia não diz nada, não é a questão, não é o sítio onde nós estamos ou nos colocamos que nos faz nem melhores, nem piores, com mais ou menos uh, possibilidades. Acelerou efetivamente o digital, mas não foi nenhuma novidade, a pandemia, primeiro uh, esta questão de que a pandemia era um negro não é verdade, é algo que uh, aparecia nos maiores riscos, quem estivesse minimamente atenta sabia que sabia que isto era um dos maiores riscos que a humanidade enfrentava e há muitos anos Portanto, é algo para o qual não estávamos preparados porque nunca houve vontade política e entende-se porquê. Ninguém ganha por se preparar para uma coisa que não sabe quando é que vai acontecer. Ninguém ganha em eleições porque se preparou para a pandemia que não lhe no seu mandato. Portanto, não, isto é, é entendível porque é que isto, de alguma maneira, aconteceu e aqui. Mas a aceleração do digital que trouxe, porque nós tínhamos de estar confinados e tínhamos de continuar a comunicar-nos, é isso que motivou a aceleração do digital. Foi a necessidade de termos outros mecanismos que não os mecanismos de contacto físico e que permitissem continuarmos a, a viver, a comer, a, a, a desfrutar da, daquilo que nós poderíamos mesmo em uma situação de tal confinamento. E portanto, também do nosso ponto de vista, despertou a necessidade de apostar em setores, setores que são setores vitais para a economia, nós demos conta de repente de que durante um, um determinado período nem sequer tínhamos quem produzisse máscaras, que é algo um, com uma camada com que não tem, não tem nenhum tipo de sofisticação tecnológica e tínhamos de importar e portanto eu acho que chamou a atenção para questões chamou a atenção no sentido de que sentimos na pele na carne na dificuldade do dia a dia o que é que estes temas querem dizer que eu acho que muitas vezes nós achamos que são a tal, a tal questão que falam-se nos jornais mas eu vou continuando a ir ao, ao restaurante e aqui nós vimos não, não, não isto afeta-me isto efetivamente eu consigo sentir dentro da minha casa e portanto é a oportunidade de, para a economia de apostar no desenho na implementação de estratégias de macro-segmentação a questão da segmentação do posicionamento do targeting que tem de ser feito a um nível macro mas tem de ser feito ao nível micro as empresas têm de se preocupar com o seu lugar no mundo isso implica também perceber a importância da diversificação dos setores de atividade. O turismo eu faço aqui um parênteses que sempre nos dedicamos eu receio que neste momento já a perder uma, uma, uma oportunidade enorme e não é agora devia ser preparado Portugal neste momento é dos primeiros países a abrir ao turismo e portanto temos aqui uma oportunidade única de sem praticamente concorrência podermos mostrar fazer um showcase de Portugal não só como um bom sítio de turismo mas também mostrar a realidade do nosso país abrir Portugal não é só usar o turismo para mostrar a nossa capacidade enquanto entidade um, económica no, e, e, e com, mostrar os nossos cientistas e aquilo que temos feito feito bem, e portanto o turismo não, não necessita ser estritamente algo que é utilizado quando as pessoas vão passar férias, podemos chamar a atenção para nós, utilizando esse veículo, e tenho algum receio que isso esteja a, a, ser, a ser desperdiçado. E, portanto, eu acho que temos aqui a grande oportunidade de repensar o papel que queremos ter, neste mundo que girou de repente em direções completamente opostas, mais ao Oeste, os Estados Unidos que toda a gente pensava que se calhar estaria numa fase mais decadente, mostrou que quando que é, põe-se ao nível, a Ásia que assume aqui outro papel e a Europa que está um bocadinho perdida, mas hum, temos a oportunidade, mesmo a questão da dívida, de repensar no momento em que todos os países estão numa situação de alguma dependência... Eu acho que é a oportunidade de cada um de nós e nas nossas empresas de pensar qual é o espaço que podemos efetivamente ocupar e em 10 meses avançar 10 anos, que é isso que nos
1: aconteceu. Uhum. Paulo, quer complementar sobre este, sobre este tema
2: alguma coisa? Não, eu acho, eu acho que, que ficou tudo dito, a única coisa que eu acho que as empresas têm que ter bastante atenção e isso eu falava aqui há dias com, aqui com o, o presidente de uma grande, do um grande grupo hoteleiro espanhol. Ele dizia-nos que nunca tinha sido tão fácil ganhar a cota de mercado como neste tempo de pandemia. Porquê? Porque muitas das empresas estão completamente viradas para dentro, não para o mercado. E, portanto, é como se estivessem fechadas em casa, os clientes vão a passar na rua, as primeiras que saem são as que agarram os clientes. E, portanto, hoje em dia ele dizia-me, olha, eu hoje capto 4% de cota de mercado mais facilmente do que no antes da pandemia eu, eu captava 0.1% de cota de mercado. E isto é verdade para a maior parte de, das empresas. Mais uma vez, uh, uh, há muita desculpa ainda de que eu não estou a vender por causa do Covid, mas ninguém está a preparar o futuro ou muitas das empresas não estão a preparar um futuro baseado no, num pós-Covid que eu não sei ainda como é que vai ser mas que trará de certeza oportunidades de negócio.
1: Muito bem. Um, estamos caminhando já para, para terminar já vamos com a conversa extensa um, e, e, e eu pelo menos aprendendo muito com ela um, mas temos que ir para o fim e eu queria pedir aqui uma recomendação a vocês, que têm pedido sempre a quem vem este podcast, que é um bocadinho mais pessoal, que é, é quais são, o qual é, a cada um de vocês, aquele livro, documentário, podcast, ou seja, qual é o conteúdo que quem nos ouve não deveria deixar passar e deveria ir lá procurar procurar consumir. A gente pode dizer assim.
2: Ana, O que você recomenda? Oi, desculpa. Ah, ah, não, Ana. Força. Ok, eu eu
1: eu, uh,
0: um, eu acho que há aqui há um autor de que eu gosto muito. Uh, não é não fica aqui confinado a esta área do, do marketing e das vendas, mas no fundo é olhar para o mundo de uma forma dif, uh, diferente uh, e, e revisionista no sentido de perceber o que corrou bem correu mal. Que é Malcolm Gladwell é um é um escritor de que eu leio muito e, e porque aprecio e porque acho que nós só podemos entender hoje se entendermos o passado e entendermos o mundo que nos rodeia. E há um livro que ele escreveu agora que é o Talking to Strangers, que eu acho que vale a pena ver, porque fala da importância de nós conhecermos os outros, falarmos com estranhos, nos abrirmos ao mundo e que é disso que nós estamos a falar, não é? E de percebermos e entendermos e conhecermos e termos a vontade de conhecer os outros que são diferentes de nós. Quando nós falamos de crescimento na Bridgewater, falamos de crescimento de vendas claramente primeiro, mas nós falamos muito mais do que isso, falamos de crescimento enquanto pessoas que pretendem viver melhor e estar melhor no mundo. Uh, e é isso que defendemos para os, para os nossos participantes e com quem nos relacionamos em relação ao podcast eu não posso deixar de dizer que deviam seguir o Let's Grow que é o podcast da Bridgewater uh, onde contamos histórias de empresas que crescem e que têm algo a dizer uh, boas experiências uh, e onde se fala sem pudor destes temas
1: Paulo, oh, o que é que nos recomenda?
2: Um... Eu, eu, eu diria, um bocadinho uh, na senda daquilo que foi dito, eu acho que há um livro determinante para quem quiser entender o mundo digital, uhum. que se chama Machine Platform and Crowd, uh, que é um livro que se encontra bastante bem na Amazon. Portanto, uh, as pessoas acho que podem dizer que entenderam o mundo digital quando entenderem uh, bem as recomendações desse livro, caso contrário, andam a falar de coisas que não sabem porque ser digital não é ser IT isso não tem nada a ver, ser digital é ter formas de pensamento diferentes acerca de como é que se fazem os negócios timings diferentes Uh, ser digital, por exemplo, não é continuar a trabalhar em bates, como eu costumo dizer que é, primeiro faço isto, depois quando terminar isto, faço aquilo, depois quando terminar aquilo, faço aquele outro, não é? Isso não é ser digital, isso é ser super clássico. E há um livro que eu, que eu li há, há uns meses e que eu gosto muito, que é um livro que põe a centralidade, a centralidade no cliente, que se chama Obvious Adams, ok? Que é um livro pequenino, que é uma história, um livro de uma história, de alguém que aprendeu a olhar para o cliente, para a necessidade do cliente, e com isso conseguiu trazer uma faturação para uma agência de publicidade brutal. Só porque este o Adams, que era um tipo óbvio, olhava para o cliente.
1: Ok. Então ficamos com estas duas indicações do Paulo e mais as duas da Ana uh, e já agora então para terminarmos quem quiser saber mais sobre a Bridgewatch uh, e sobre vocês uh, onde é que vos encontra?
2: No site? Uh, isso.
1: www.bridgewater.com
2: www e, e na página do LinkedIn?
1: Na página do LinkedIn da sim e onde isso. vocês publicam também esses cartoons? Isso, exatamente. de que falaram e que são muito engraçadinhos e que nos fazem pensar. É? Todas as terças-feiras temos um novo cartoon sobre
0: um tema sobre o qual refletimos e vimos um ângulo, um ângulo do riso. Uma maneira de começar bem disposta, mas esperamos que também surgira
1: reflexão acerca do tema. Obviamente, também reforçando, devem as pessoas devem ouvir o vosso podcast, que é o Let's Grow. E, já agora, quem quiser saber mais sobre comunicação de marketing business to business, deve visitar uh, o site hamlet.pt. Quando chegar lá, pode deve assinar a newsletter da Universidade B2B. Um, e, naturalmente, quem gostou deste episódio, acho que toda a gente vai gostar, deve subscrever, pode deixar um comentário, fazer um review, recomendar para os amigos, que é muito importante um, e é isto uh, Paulo e Ana muito obrigado pela participação de vocês acho que foi uma conversa muito útil e muito necessária porque uh, a forma como vocês falam desse tema do crescimento é realmente muito nos faz pensar, eu acho que tem qualquer coisa do Óbvio Os Adams aí na, na maneira como vocês abordam esse tema é óbvio e nós todos temos que crescer, mas não estamos olhando para isso eventualmente da maneira mais básica como deveríamos. Temos que crescer mesmo. Então, muito obrigado a vocês e obrigado a quem nos ouviu. Obrigado. Obrigado.
2: Até já, muito obrigado. Acabou de ouvir Martin Business to Business, o podcast da Amlet B2B.
0: Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a met.pt/blog. e em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.